0: Ghidaimo passant. Mărturisirea. Soarele amiezii se răvarsă din plin peste câmpiile care se întind, unduioase între ale gospodăriilor și culturilor de tot felul. Secara coaptă și greul care dă în pârg, o văzul verde deschis, trifoiul de un verde întunecat, întind o imensă mantie vărgată, mișcătoare și dulce, pe pânte cele gol al pământului. Acolo pe vârful unei coline, rânduite ca niște soldați, un șir nesfârșit de vaci, unele culcate, altele în picioare, clipind din lor mari sub lumina arzătoare, rumegă și pasc pe o trifoiște întinsă ca un lac. Iar două femei, mamă și fică, merg legănându-se una în urma celeilalte pe o potecă îngustă ce șerpuia între holde către acel regiment de vite. Amândouă duc câte două găleți de tablă depărtate de trup pe un cerc de butoi, iar la fiecare pas, metalul aruncă o sclipire strălucitoare și albă sub soarele dogoritor. Nu scot niciun cuvânt, se duc să mulgă vacile. Ajung, pun o găleată pe pământ și se apropie de primele două vite, pe care le scoală cu un picior în coastă. Animalul se ridică încet, mai întâi pe picioarele dinainte, apoi își ridică cu greu crupa mare, ce pare împovorată de ugerul enorm de carne galbuie care atârnă. Cele două malivoar, mamă și fică, în genunchi, sub pânte cele vacii, cu mișcări vioaie ale mâinilor, trag de țâțele umflate din care, la fiecare apăsare, țâșnește îngălată un fir subțire de lapte. Spuma gălbuie urcă spre marginea găleții, iar femeile trec de la o vacă la alta până la capătul lungului șir. De îndată ce termine de mult una, o împing mai încolo, punându-i dinainte un braț de verdeață proaspătă. Apoi pleacă mai încet, iată de povara laptelui, mama înainte, iar cealaltă în urma ei. Dar fata se oprește brusc, își lasă greutatea jos, se așează și începe să plângă. Mama, malivoar, cum nu n-o mai aude mergând, se întoarce și rămâne uimită. Ce ai?" zice ea. Fata, celest, o roșcovană voinică, cu părul ars de soare, cu fața bronzată, pistruiată de parcă, trudind într-o zi pe afară la soare, ar fi fost tropită cu picături de foc, șoptește scâncind încetișor ca un copil bătut. Nu mai pot să duc laptele. Mama o privește cuprinsă parcă de o bănuială. Repetă. Ce ai? Prăbușită la pământ între cele două gălețe ale ei și acoperindu-și ochii cu șorțul, selest continuă. Mi-e prea greu, nu pot. Mama repetă pentru a treia oară. Da, ce ai? Fata geme. Cred că am rămas grea. Și suspină. Bătrâna aș lasă și povară jos, atât de uluită, încât nu-și mai găsește cuvintele. În sfârșit, în gaimă. Ești grea, idiotul, se poate? Cei din neamul malivoar erau țărani bogați, oameni cu stare așezați, Respectați, răi și puternici." Celest băigui. Da, cred că da, sunt." Mama speriată privea la fica ei ce sta prăbușită în fața ei cu ochii în lacrimi. După câteva clipe strigă. Ești grea? Cum te-ai pricopsit cu asta curvă ce ești?" Celest, zguduită de emoție abia șoptește. Cred că întrăsura lui Polit." Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Bătrâna încearcă să înțeleagă, să ghicească, să afle cine ar fi putut-o nenoroci pe fică sa. Dacă era un băiat bogat și de familie bună, vor căuta să se înțeleagă. Încă nu era chiar atât de rău. Celest, nu era prima cărea îi se întâmpla așa ceva, dar tot nu-i venea bine din cauza bârfelor și a situației lor. Vorbi din nou... Și cine ți-a făcut asta turătură? Iar Celest, hotărâtă să spună tot băigui Cred că polit." Atunci mama Malivoară, nebunită de furie, se repezi la fică s-a și începus o bată cu atâta sălbăticie încât îi căzu boneta de pe cap. Îi dădea cu pumnii în cap, în spinare, unde nimerea, iar Celest, prăbușită între cele două găleți, care o mai fereau puțin, își ascundea numai fața în palme. Toate vacile uimite se opriseră din păscut și întorcându-se priveau cu ochii mari. Ultima mugi cu botul întins către femei. După ce lovi până-și pierdu suflarea, mama Malivoar se opri ostenită și venindu-și puțin în fire vrut să știe cum stau lucrurile. Polit? Cum, Doamne, se poate una ca asta? Cum de ai putut cu un vizitiu de diligență? Îți și mințile? Numai că ți-a făcut farme ce derbe de ăla. Celest, în continuare lungită la pământ, și șoptind țărână. Nu plăteam drumul. Și bătrâna normandă înțelese. În fiecare săptămână, miercurea și sâmbăta, Selest se ducea în târg cu produsele gospodăriei cu păsări, smântână și ouă. Pleca pe la șapte cu cele două coșuri mari, în unul cu produsele lactate și cu puii, în celălalt, și aștepta la drumul mare poștalionul de la Iveto. Își punea marfa jos și se așeza în șanț în vreme ce găinile cu ciocul scurt și ascuțit și rațele cu cioc mare și lat, scoțându-și capetele printre nuielile de răchită, se uitau cu lor rotunzi, prostești și mirați. În curând, droaga, un fel de cufăr galben acoperit cu o de piele neagră, sosea, scuturându-și fundul în trapul sacadat al unei mârțoage albe. Iar Polit, vizitiul, un băiat voinic, vesel, pântecos, deși era tânăr, în negri de soare, ars de vânt, muiat de ploi și colorat de rachiu, încât fața și gâtul deveniseră cărămizi, striga de departe, pognind din bici: Bună ziua, șoară celest! Cum e cu sănătatea? Ea îi întindea pe rând coșurile pe care el le așeza pe imperială. Apoi se urca și ea ridicând piciorul să ajungă la treaptă desgolindu și pulpele puternice în ciorapi albaștri. De fiecare dată, Polit repeta aceeași glumă: Ei, drăcie, e n-a slăbit deloc! iar ea râdea amuzată. Apoi el arunca un diboală, făcând mârțoaga să o pornească la drum. Atunci, Celest, scoțându-și portmoneul din fundul buzunarului, scotea încet 50 de centime, 30 pentru ea și 20 pentru coșuri, și le întindea peste umărul lui Polit. El îi lua spunând Nici azi nu ne distrăm și râdea din toată inima întorcându-se spre ea ca să o privească în voie. Ivenea venea greu fetei să dea de fiecare dată o jumătate de franc pentru un drum de 3 kilometri, iar când nu avea mărunt se necăjea și mai tare neputându-se hotărât să-i dea un ban de argint. Într-o zi când se pregătea să plătească îi spuse De la un bun mușteriu așa cum misiu ar trebui să iei 30 de centime. El început să râdă Treizeci de centime frumoasă, dar faci mai mult decât atât, desigur!" Ea insistă. Păi, de pe urma mea ai măcar doi franci pe lună!" El strigă, lovind mărțoaga. Na, ca să vezi că zdarnic, te iert de ei pentru o distracție!" Ea întrebă cu o mutră neroadă. Ce vrei să zici?" Poliția amuză grozav și început să tușească de atât râs. O distracție? E o distracție, firește, o distracție cu un băiat și o fată, amândoi, fără muzică." Ea pricepu, se înroși și spuse, nu din alea, domnul Polit." Dar el nu se făstăci și repeta într-una, amuzându-se din ce în ce mai mult. O să ajungi tu frumoasă și la distracția aia cu o fată și un băiat." Și de atunci, ori de câte ori îi plătea, își făcuse obiceiul să o întrebe, nici azi nu ne distrăm?" Acum glumea și ea pe tema asta și răspundea, Azi nu, domnul Polit, dar sâmbătă negreșit!" El striga răzând într-una, Atunci pe sâmbătă frumoasă!" Dar ea își făcea în mintea ei socoteala că de doi ani de când dura treaba asta, îi plătise lui Polit 48 de franci, iar la țară 48 de franci nu erau din drum. Mai socoti și că peste doi ani va atinge suta. Așa că, într-o zi de primăvară, cum erau singuri, când el o întrebă ca de obicei, «Nici azi nu ne distrăm?», i-a răspunse, «Cum vrei dumneata, domnul Polit?». El nu se miră câtuși de puțin și sări peste bancheta din spate, murmurând cu un aer mulțumit. «Păi să-i dăm drumul, știam eu că o să ajungem la asta!». Bătrânul cal alb porni într-un trap atât de lin încât părea că joacă pe loc, surd la glasul care striga din când în când din fundul trăsurii. De boală! Trei luni mai târziu, Celest își dădu seama că era însărcinată. Toate astea îi le povesti mai căsii cu lacrimi în ochi. Bătrâna palidă de furie întrebă Și cât a costat toată trebușoara asta? Celest răspunse Păi patru luni asta înseamnă cam opt franci. Atunci furia țărăncii se dezlănțui nebunește și se nepusti iarăși asupra ficăsi, bătându-o din nou până și pierdu suflarea, apoi ridicându-se zise. i zis că ai rămas grea?" A, nu, sigur că nu." Și de ce nu i-ai zis?" Fiindcă poate m-ar fi pus iar să plătesc de aia." Vătrâna se gândi, apoi își logă lețile. Hai, scoalte și iau din loc." Iar după o pauză continuă. Și nu-i zi nimic până nu o vedea și singur, să câștigăm barem șase-op luni. Și Celest ridicându-se și plângând într-una, ciufulită și umflată, o porni la drum cu pas greoi, murmurând. Păi sigur că nu o să zic. Sfârșit.